0: Eu sou a Glenda e esse é mais um episódio do podcast Meditadora de Botequim. E aí, tudo bem? É, hoje eu vou fazer uma prática bacana no final do episódio, então fica comigo <risos> uma prática necessária e útil. É, e eu queria falar um pouco sobre os retornos que eu tive do episódio passado que foi sobre Mindful Dating, ou seja, sobre encontros, sobre conhecer e trocar com pessoas, e de como eu estava percebendo isso né, na minha experiência através dos aplicativos de paquera, é, no meu caso o Happen e de como eu vejo que seria um encontro Mindful, né, ou um Mindful Dating, ou, em outras palavras, um encontro focado no presente, com trocas verdadeiras, atenção no outro e nas próprias sensações. É, mais uma vez, se você não assistiu, não escutou esse episódio passado, escuta lá e me dá um retorno depois. Se você concorda com as minhas colocações, se você discorda, se a sua é, experiência se mostrou totalmente diversa ao que eu falei, enfim, é, escuta lá. É, um dado curioso é o de que só mulheres me deram um retorno sobre esse episódio, a exceção gloriosa de um cara que me escreveu é, falando sobre isso enquanto eu estava aqui redigindo esse script. E é uma pena, porque eu falo o tempo todo da minha percepção enquanto mulher, né? E eu gostaria de ouvir o que os homens têm para falar sobre isso. Esse cara, aliás, disse que achou a minha análise bastante bem articulada, é, o que certamente mostra que se trata de uma pessoa consciente e pouco reativa, né? Que não, não leva as coisas para o pessoal, até porque se trata de um cara que eu conheci através do Happen. É, por outro lado, várias mulheres me escreveram para dizer que super se identificaram, que riram a beça das descrições que eu fiz, porque se viram nas mesmas situações, quer dizer, é, rir para não chorar. <risos> Teve uma que falou que tinha saído do app, né? tinha desinstalado o app porque realmente estava iniciando um processo de ansiedade o que se a gente não prestar atenção acaba é, podendo acontecer mesmo já aconteceu comigo num outro momento né eu contei isso no outro episódio é, a gente tem que ter muito equilíbrio né para lidar muito cuidado respeito é, a começar pelo respeito por si mesma né é, pelos nossos limites, né? é, respeito para saber delimitar né? até onde a gente deve ir, né? até onde a gente consegue ir, e não se deixar dragar por esse turbilhão de informações, né? por essa sensação de que a gente não pode perder tempo, né? de que o cara certo pode estar tá ali perdido entre um milhão de pessoas, então a gente tem que clicar e falar e, enfim, conhecer, é, porque ele está ali em algum lugar. É, e sem falar nessa preocupação que a gente acaba tendo é, de ser o que esperam que a gente seja e tantas outras questões relacionadas, né? É, medo de fazer escolhas erradas, dentre tantas, né? E por aí vai. É, teve uma ouvinte que me disse que estava difícil conseguir momentos verdadeiros que fossem breves, muito menos ainda é, momentos verdadeiros que fossem longos. É, porque eu tinha dito que não importa a duração, né, mas a, a intensidade e a verdade das trocas. Né? E isso é muito triste, né, essa, essa constatação dela, porque... É, isso quer dizer que as pessoas estão mantendo as relações na base da superficialidade, né? E, poxa, o superficial não basta, né? Não, não enche os olhos nem a barriga de ninguém. É, isso me faz lembrar, né, quando, quando ela falou isso, me fez lembrar de um cara que, é, que começou, que foi no primeiro dia de aula do curso que eu conduzi, é, eu conduzi junto com, com amigos, né, com colegas meus da pós, que eu estou fazendo, é, de práticas contemplativas e mindfulness. É, então, a gente conduziu esse projeto piloto de curso é, para professores da rede municipal, para capacitação desses professores para serem multiplicadores de mindfulness com os alunos deles né, em sala de aula. E é claro que a pessoa, é, para trabalhar com isso, né, para propagar essas práticas, tem que iniciar um caminho seu, pessoal, de prática de meditação e de consciência acerca de si mesmo e tal. E é, isso tudo era explorado no curso, né, tanto a prática pessoal, né, e do dia a dia, quanto é, aprender a multiplicar isso, né. E os relatos dos professores que ficaram com a gente no curso até o final das 12 aulas foi todo nesse sentido de mudanças sentidas é, primeiro nas suas próprias vidas né, e a partir disso de como eles estavam introduzindo essas práticas também no âmbito escolar. É, e aliás, ontem eu vi fotos que uma das nossas alunas do curso mandou é, das crianças delas, né, dela, né, da, dos alunos dela, em sala de aula meditando e, nossa, eu até chorei, assim, literalmente, é, de tão lindas as fotos. É, mas, voltando ao que eu ia dizer, teve esse cara, né, que tinha se inscrito, tinha se interessado no curso, né, de Mindfulness, e foi no primeiro dia de aula, né, e quando a gente fez é, uma dinâmica de apresentações para cada um se apresentar e falar um pouco de si e tal, é, essa pessoa, esse cara se descreveu como superficial, né? Eu achei isso muito doido, tipo, o cara tem consciência da sua superficialidade e ele disse que ser assim incomodava ele, que impedia ele de se aprofundar nos assuntos, nos relacionamentos, que ele não conseguia dar atenção, é, que ele achava que deveria dar às pessoas, né, à volta dele. E eu achei isso muito interessante. E na hora eu pensei, legal, né, acho que ele veio aqui porque ele quer tratar disso, né, porque é, ele intuiu que essa aula poderia ajudar ele, né, com essa questão. E olha que curioso, é, esse cara nunca mais apareceu, <risos> no curso. Ele não passou da primeira aula. Quer dizer, de alguma forma, ali naquela primeira aula, é, apesar da boa intenção né, que levou ele para lá, ele sacou que meditar e que é, assumir essa postura de atenção, né, de, de consciência plena no dia a dia, faria ele encarar essa superficialidade dele né, de frente, e é, que, na certa, essa superficialidade é uma proteção, né, é um tipo de anestesia, e assim ele acabaria tendo que encarar tudo que, na certa, está por baixo disso, né, tudo que ia à tona quando ele rompesse essa camada superficial, né, emoções, é, até traumas, né, talvez, complexos, e isso pode parecer assustador, né? difícil de lidar, mas para chegar na verdade, né? na, na nossa verdade interior é necessário esse olhar de profundidade né? e para se relacionar também, porque não dá para enxergar o outro com profundidade quando a gente não se enxerga né? com essa mesma profundidade, então uma troca profunda e verdadeira dure ela 15 minutos ou uma vida inteira Exige que haja duas pessoas ou mais, né? Profundas e verdadeiras, né? Outro dia eu tava pensando como tem gente que confunde se aprofundar com se afundar, <risos> mas são completamente, são processos completamente diferentes, né? Se aprofundar te dá uma visão ampla das coisas e dentro desse estilo mindful de ser, né? É, dentro dessa, dessa filosofia né, de, de viver o presente. É, te dá uma visão ampla e descolada. Né, no sentido de, de ser uma visão sem apego. Né, que passeia pelas várias camadas. Né, sempre se aprofundando. Mas sem se apegar. Né? É, já se afundar. Pode ser, de fato, te prender lá no fundo do poço, né? Porque você desce e se apega àquilo, né? E não consegue voltar. E, nesse caso, haja processo de elaboração, de aceitação é, e de responsabilização para converter uma coisa na outra, né? Mas o fato de ficar no superficial te livra desse trabalho todo, né? Porque dá trabalho. Então, pode parecer mais fácil, né? É, enfim, eu vou contar aqui de uma conversa que rolou uh, nos últimos dias, né, há uns dias, uns dias atrás, também através do aplicativo né, de paquera, do Happen, é, que exemplifica isso, né? Um cara que dizia é, no, no descritivo lá do do perfil dele, ele falava uma frase muito simples, tipo, procuro por um relacionamento leve, alguma coisa assim, que seja leve. É, e aí, ok, a gente conversou um pouco, é, de cara, ele me contou um lance super pesado da história pessoal dele, assim, ele sentiu essa necessidade de falar isso, né? E... E, enfim, é, eu falei uma coisa qualquer, meu Deus, que horror, sei lá, e a conversa continuou, é, e eu falei alguma coisa, tipo, você, você, tá, você tá sabendo, né? você tá ligado que o relacionamento só vai ser leve se você for leve, né, é, relacionamento não cura ninguém das suas feridas internas, né, é, passear de mãos dadas e fazer as coisas juntos é muito legal, mas é, se curar das feridas internas, só a própria pessoa pode fazer, né? É, aí ele claramente não gostou. Ele disse que eu cortei todo o clima, né? O clima romântico. E disse que eu devia escrever menos e falar menos, porque evitava conflitos, e assim, né, voltamos a essa questão da superficialidade. Vamos nos manter no superficial e vamos falar sobre passeios a dois e idas a cinemas e ver Netflix comendo pipoca, porque o que tem lá no fundo é doloroso. Ok, mas nesse caso eu, eu não sirvo né, para a companhia dele, eu, não, eu não, não consigo fazer isso, né. É, na hora eu fiquei até meio sem reação, né? Não sabia nem o que falar, porque, cara, a minha vontade era falar, amigo, eu escrevo sobre essas coisas, é o meu trabalho, e eu falo sobre essas coisas. Também é o meu trabalho, então, né? Se eu for falar menos, escrever menos, o <risos> que que eu vou fazer, né? Enfim. É, mas aconteceu uma coisa interessante, eu até depois desse dessa interação com esse cara eu mudei o meu descritivo no perfil né que era muito vago e eu expliquei melhor o que eu fazia né que eu trabalhava com treinamentos sobre meditação e mindfulness e que eu me interessava sobre tudo relacionado ao autoconhecimento e é, quer dizer, eu não, não falei o que eu esperava encontrar, nem o que eu esperava né, de qualquer coisa que acontecesse ali, mas eu disse que eu fazia, né? Eu fui clara, olha, eu sou isso, né? Eu estou isso. E desde então eu conversei com vários caras que vieram me dizer que tinham vontade de meditar ou que se interessavam por esses assuntos que eu abordo e tal... Inclusive esse que me deu um feedback sobre o episódio passado, quer dizer... Pessoas que buscam passar da camada superficial, né? E eu saí distribuindo o link do podcast, então... <risos> se vai aparecer alguém para Mindful Datings... Hum. Bom, é, veremos, né? Mas tô botando um monte de gente na fita da meditação <risos> e do autoconhecimento, né? E, e pude, mais uma vez, é, ver, comprovar que realmente ter clareza sobre a mensagem que a gente quer passar é muito importante, né? Para a vida e para tudo. E teve uma pessoa, uma ouvinte, que também me deu um feedback sobre o episódio passado, que me disse uma coisa muito interessante, é, que ela tinha notado que muitos caras e não necessariamente só os mais coroas, como eu tinha falado no episódio passado, procuram por mulheres idealizadas, né? Quer dizer, por imagens de mulheres ideais que eles fizeram na cabeça deles, né? Essas imagens. E ela estava percebendo isso, mas que ela também percebeu é, que isso acontecia com ela mesma, né? Que ela ia para esses encontros uma imagem idealizada do homem que ela estava procurando, é, ou que ela pensava que né, deveria estar procurando, muito embora, no fundo, no fundo, ela mesma não soubesse e ainda né, não saiba bem o que ela procura, né? e tudo bem não saber, né? a gente não tem que saber tudo, né, de antemão. Mas é que tem esses condicionamentos, né? A gente é levado a crer que precisa disso ou daquilo, desse ou daquele. E assim a gente vai limitando a própria experiência e se frustrando e gerando ansiedade por causa dessa expectativa toda que se cria em torno desse futuro idealizado e de tudo que se precisa atingir antes que essa realidade se concretize. Ou seja, a gente tá com a cabeça lá na frente, né? No futuro. E deixa de viver o presente. E, como eu disse antes, o Mindful Dating, o encontro verdadeiro, né? Tá se desenrolando aqui agora. Com uma pessoa real, né? Que pode não ser aquela pessoa com quem você idealizou uma vida 2, dois. Mas é uma pessoa que te atraiu por alguma razão. E que foi atraída por você por alguma razão. Então aproveitemos o momento, né? Por mais breve que seja, que seja verdadeiro, né? É, expectativa e ansiedade são duas irmãzinhas, né? <risos> irmãzinhas do mal, né? É, a expectativa até parece, assim, a primeira vista mais bacana, né? Mais gente boa, mas é, é só fachada, né? É ela te coloca ali na fita do futuro e isso não é bom, né? Eu fiquei me lembrando daquele meme sobre... É, um dos tantos memes sobre <coughs> expectativa versus realidade, é, que no quadro da expectativa a pessoa abre a porta do freezer e vê um pote de sorvete, né? E aí, né, uau, sorvete e tal... E no da realidade, ela abre o pote e descobre que tem feijão congelado dentro. O que, aliás, é um clássico da vida cotidiana, né? Acontece pra caramba é, na casa de muita gente. E, cara, que bom, né? Que tem feijão. É, feijão é um ótimo alimento, né? Tem ferro, substitui a proteína animal e... E esse feijão congelado já tá pronto, né? Não precisa nem cozinhar, é só esquentar em banho-maria ou no micro-ondas. <risos> só que o problema é que você vai achando que é sorvete, né? Você já tá ali aguando pelo sorvete, né? Já, já tinha pegado né, a, a tacinha lá para botar, para se servir, né? E aí não tem argumentação pró-feijão que se sustente, né? É, o que eu quero dizer é que a expectativa limita muito a nossa experiência, né? E estressa, né? Enquanto a gente está na expectativa, não está no presente e tudo que nos tira do presente nos deixa menos felizes, como já foi, tende a nos deixar menos felizes, né? Como já foi comprovado até por pesquisa científica. É, ou seja, ainda que a expectativa te conduza a um desfecho 100% favorável, Dentro do que você esperava... É, você vai ter se estressado... Vai ter estressado o seu corpo... à toa... Né? É, esse barulho é o papagaio, gente... É, enfim... Não consigo fazer... Não consigo gravar... Sem esse bicho... Começar a falar junto... É, foca aqui na minha voz... Por outro lado... Eu conheço uma pessoa... É uma pessoa muito querida, muito próxima, com quem eu já trabalhei em mais de um projeto, é, entre outras coisas que a gente fez junto. E essa pessoa, enquanto a gente estava trabalhando em projetos artísticos, divertidos, né, só pelo prazer e tal, ela colocava toda a sua energia naquilo, né? E tudo fluía lindamente. Mas quando a gente trabalhava em algo mais palpável, né? Algo que pudesse desembocar em alguma coisa maior, que desse algum retorno financeiro e que desse mais visibilidade e consequentemente gerasse uma maior responsabilidade, aí ele travava é, e eu não conseguia entender esse processo. Né? E aí ele falava, é que eu não quero criar expectativa e depois me frustrar. Pois é, aí sabotava logo o troço para ter certeza de que não estaria criando expectativa em vão. E, gente, se for parar para pensar, a gente faz isso direto, né? É uma armadilha do ego, essa coisa de sabotar para se proteger, né? E esse é um subproduto dessa cultura ligada ao resultado, né? Quando a gente foca no resultado, que é em si uma idealização e gera uma expectativa, é, por melhor que seja essa expectativa, a gente sai do presente, fica menos inteiro, e, né? como eu já falei, consequentemente, menos feliz. É, mais uma vez, mesmo que a gente atinja esse resultado, a gente perdeu a interesa dos momentos passados sob essa expectativa. né Quer dizer, nem tanto se entregar à expectativa é, mas muito menos tirar a energia do processo e sabotar o resultado. Né? O que a gente tem que aprender é a colocar energia é, de realização nas coisas, né? nos processos, nos encontros, nos relacionamentos, ao longo do caminho, né? porque realização fala de caminho, de momento presente, e resultado fala de chegada né? ou de futuro. É, a gente tem que focar na realização independentemente do resultado, né? E a probabilidade de dar certo é inclusive maior, né? É, como eu falei sobre os encontros, né? É, se você não focar no resultado, provavelmente você vai ter um momento mais verdadeiro que você vai trocar ali por mais breve que seja, né? É, eu sei que eu já falei sobre isso aqui em algum outro episódio, mas eu acho sempre bom falar de novo sobre essas coisas, né? Sobre essa questão da expectativa e do resultado. Então, hoje eu queria terminar é, com uma prática. Na verdade, eu já queria ter feito isso no episódio passado, mas eu acabei falando demais. <risos> porque é um assunto que dá muito pano para manga e não deu tempo. É, nessa prática, a gente vai focar num importante centro de circulação e distribuição de energia do corpo, que é o centro pélvico. É, nas tradições do Oriente, a região onde fica o chamado ponto rara, né, que é esse centro, é, entre três e quatro dedos abaixo do umbigo, você pode colocar sua mão assim e procurar o ponto. É, representa o centro de gravidade do corpo, é o centro, efetivamente, centro físico de gravidade do corpo e também um reservatório de vitalidade, vigor e criatividade. Desenvolver a consciência dessa parte do corpo, né, ativar e harmonizar essa parte do corpo nos ajuda a ficar centrados e a encontrar o equilíbrio para viver de maneira mais positiva. É, concentrar a atenção nesse ponto nos coloca no eixo, né? Literalmente, né? Já que é o centro de gravidade. E proporciona estabilidade física e emocional, permitindo é, uma unidade né? de si com si mesmo, né? É, esse poder estabilizador faz uma ligação. É, faz, faz, esse poder estabilizador se faz da ligação com o hara, né, que é o centro pélvico, é, que é conhecido como hara pelos japoneses, é, e é um dos pilares fundamentais na meditação e nas artes marciais orientais como o Tai Chi Chuan e o Aikido, por exemplo, né? em que são necessárias concentração e autocontrole. É, os chineses chamam essa região do Hara, né? ou do, do ventre, de Tan Tien. Os indianos acreditam que nesse mesmo local fica o Swadistana, que é o segundo chakra, ou o chakra sexual. Né? E é um dos sete principais centros energéticos do corpo, segundo a medicina ayurvédica é, esse centro é onde se acumula não só a força vital mas também a alegria de viver e o prazer sexual é, até porque ele ele está ligado né a uma glândula endócrina né como todos os principais chakras né os sete principais chakras nesse caso é, as gônadas né que é Estão ligadas aos ovários na mulher e aos testículos no homem. E desse modo, é, esse ponto também se relaciona com a libido, porque segundo a tradição hindu, é, né, o segundo chakra rege a sexualidade. É, então, ao ativar o Hara, é, a gente acumula e organiza essa energia vital, o que pode contribuir e melhorar para o nosso desempenho sexual. É, no Japão, o Hara também está relacionado ao senso de honra e dignidade. Né? Antigamente, quando, se... quando os caras se sentiam desonrados, né? é, os japoneses eles cometiam um suicídio ritual né? conhecido como Arakiri. Né? Todo mundo já ouviu falar disso. É, em que eles cravavam um punhal na região do Hara, né? por isso Harakiri. É, e assim encerravam a vida no lugar onde ela havia começado. Né? Isso é muito interessante. É, um Hara forte também significa poder espiritual. Né? Então, não à toa, nas gravuras japonesas e chinesas, os homens santos costumam ser representados com um círculo de luz localizado no baixo ventre, né? E é por isso que um Buda ou um iluminado é visto nas imagens com a barriga proeminente, né? Por isso que o Buda é gordinho. <risos> então, vamos lá. É... Se você puder tirar agora uns minutos para fazer essa prática, é totalmente concentrado, é... maravilha. Se você não puder, você pode só escutar por hora, né? E voltar em outro momento a esse trecho do áudio. Ou você pode parar agora e voltar depois. É, você vê como fica melhor pra você, mas não deixa de fazer a prática. Então, é, aos pouquinhos, né? É... Quem puder sentar, é, se senta numa posição confortável, é, se você tiver numa cadeira procura colocar suas pernas no ângulo reto, é, manter a coluna ereta e relaxada, é, de preferência descolando né, do encosto. É, para alinhar a sua coluna, é, vai aos poucos conduzindo sua atenção para dentro do seu corpo. Deixa que a respiração te conduza para dentro do seu corpo. Deixa que a respiração te acomode. Nesse lugar interior, só observando a respiração, observando o fluxo da respiração. Até onde ele vai, se abrindo para a possibilidade desse fluxo ir cada vez mais para baixo, chegando até a sua pelve. E aos poucos, no seu ritmo, começa a colocar a sua intenção de concentrar sua atenção nesse ponto que fica quatro dedos abaixo do seu umbigo. Você pode colocar a sua mão, posicionar seus dedos abaixo do umbigo. E quando você localizar esse ponto, procura então encaixar o centro da palma da sua mão sobre o seu centro pélvico sobre o rara encaixa o centro da palma em concha, sobre esse ponto, com firmeza, mas também com delicadeza, como se você estivesse segurando um bebê. E só sente. Percebe o contato da sua mão com esse ponto e o contato desse ponto com a sua mão. a pressão que um exerce sobre o outro. E se você não sentir nada, percebe essa ausência de sensação. Mas sem processar, só percebe constata e volta sua intenção e sua atenção para esse contato e para a percepção desse ponto que você vai perceber de dentro para fora e sempre que a sua mente devagar não tem problema, Volta sua atenção para esse ponto, para esse contato, para essa percepção. E procura ver que sensações ela te proporciona, esse contato te proporciona. que emoções que pensamentos percebe mas sem se embolar nesses pensamentos ou nessas emoções ou na ausência disso tudo E aos poucos, no seu ritmo, expande a sua consciência, permite que ela vá descendo pelas suas pernas, muito lentamente, sentindo a consciência Percorrendo as suas pernas até chegar aos pés. Sem deixar de lado a sua consciência focada no Hara, no centro pélvico. Simplesmente expandindo essa percepção. Como se você formasse um triângulo. A partir do seu centro pélvico, se ligando aos seus pés, passando pelas pernas. Você não precisa imaginar esse triângulo, basta sentir essa conexão dos pés com o seu rara. Permitindo fortalecer essa conexão, permitindo que o contato dos seus pés firmes no chão fortaleça o seu centro pélvico e que o seu centro pélvico fortaleça as suas pernas e o, seus, o seu contato com o chão. Se você quiser e puder, nesse momento, vai muito lentamente, em câmera lenta mesmo, ficando de pé, muito lentamente, colocando sua atenção no rara, no seu centro pélvico, para fazer esse movimento de se levantar e se colocar de pé. e afastando um pouco os pés para os lados sem perder a consciência nesse triângulo formado pelos dois pés e pelo centro pélvico colocando mais intenção ainda Nesse lugar e nessa ligação e nessa troca com o chão, percebendo e constatando. as sensações, as emoções, os pensamentos. aos poucos, muito lentamente, no seu ritmo, vai ampliando essa consciência, levando essa consciência ao seu corpo todo e também ao ambiente à sua volta. Percebendo a temperatura, percebendo a luz nas suas pálpebras, aos poucos vai abrindo essas pálpebras, vai movimentando seu corpo conforme você sentir necessidade. mantendo essa conexão com o seu centro pélvico, mantendo a intenção de usar essa energia no seu dia a dia, nas suas trocas, para a sua sexualidade, para a sua criatividade. para tudo na vida, para prática de esporte, <risos> acessa esse ponto sempre que você precisar se energizar, precisar se concentrar, precisar acessar essa energia de realização. E é isso. É, espero pelo retorno de vocês sobre a prática e sobre tudo o que foi dito. E espero que ajude a gente a enfim seguir. <risos> Beijos e até. Outra fome, outra quente, outra febre